0: 大手牵小手。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。在今天节目当中呢，接下来要进行的单元是“大手牵小手”，很高兴的为大家邀请到树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑惠主任呢来到节目当中，跟所有的听众朋友来进行分享。首先呢，先跟主任问声好哈喽， Hello, 主任您好。哎，贤贤好，还有听众们大家好。嗯，今天呢，主任来到节目当中呢，跟大家谈到呢，很多的听众朋友，很多的爸爸妈妈们现在应该常常都听到幼儿园里头老师。在使用的一种教学方法叫做学习区，对。可是呢，相信很多的爸爸妈妈呢，对于学习区的认识，可能讲说啊，我知道啊，就很像以前的角落教学嘛，就是很多不同的语文角啊，什么科学角啊，然后数学角啊。其实要告诉大家，没那么简单。<笑>其实学习区里头其实很多学问的哈，那其实我跑了很多的非营利幼儿园，我也发现有一些非营利幼儿园他们在学习区里头，其实他们怎么做深怎么做广，每一个园所他们用的方法都不一样，对，所以学习区里头还是有非常多学问的。嗯、那今天呢就要请学会主任来带着大家好好来认识一下。我们先从学习区这样的一个概念来谈起哈，嗯、那想先请这个主任跟大家来谈一下好了，为什么现在这么多的幼儿园所大家都在用？学习区的教学的方式呢？嗯嗯好
1: ，我想其实刚呃，先前刚,刚一开始讲到，就是说，哎，角落学习区，嗯，好，这些的名词其实在很早以前就有了。嗯、好，那呃，过去我们可能就是。幼儿园的一个课程与教学很多，大概就是以老师团体教学为主，所以他比较习惯用的就是团体教学的形式、嗯，老师教孩子听的这种方式。但这种方式其实他没有办法去考虑到不同孩子的个别差异性，还有就是可能你对孩子的能力啦、嗯、兴趣的这个部分比较没有办法那么精准的去做掌握，因为你其实就是用一个呃同样的这样的一种方式在带所有的孩子。嗯，好，那当然团体教学不是不好，而是当我们太多。的时候，其实你没有办法去呃，真的去考虑到孩子的个别差异性哈，所以慢慢在课程与教学上面，我们就会去思考到说，哎，我们怎么样在一天的作息当中，时间上的安排，除了这个老师的团体教学之外，他也可以让孩子有机会做很多个别的这样的一个操作。那除了老师的这个呃，这个。呃，应该说，我们用团体的这种方式之外，团体教学之外，它的教学的环境当中、教学的素材当中，有更多可以让孩子可以自由探索、自主学习，哈，或者他有机会透过探索的过程去解决问题的这样的一个能力。嗯、所以，其实现在我们对于幼儿园的课程与教学的部分，会去思考为什么要把学习区或者是我们过去习惯讲的角落的这样的一种方式在。一直不断强化他，他是希望老师在课程与教学当中，他不要只是以团体教学为主轴、嗯，他应该同时能够在这个一整天的作息当中，有团体、有小组、有个别的方式。嗯、是、嗯，好，所以学习区在现在被看重，其实也是很希望能够回应到孩子的个别差异性、适龄适性，或者是整个让孩子有更多操作、实做、探究的这样
0: 的一个机会。嗯 ，OK， 好。所以呢，为什么会有学习区？其实是真的希望，因为真的每一个孩子都不一样。是对哈，老师上同样的课。但是不一定所有的孩子都有兴趣，嗯、而且每一个孩子的生理心理发展也不同，大家的进程速度也不太一样。嗯、是但是在学习区里头，孩子他们就可以真的就是不同的差异啦、嗯。我对什么有兴趣？然后一样是对积木，但是有的人可能对的积木的它的速度上不一样，有的人往高了，有的人可能还是在围堵的。可能大家每一个人的进程不一样、嗯，但是就可以依照自己的速度，然后来做一个学习。好，好。那大家可能对于学习期它的一个概念上有一些认识了。然后，当我们走到园所里头的时候，你也会发现哦，老师为了要符合每一个孩子的个别性的差异的需求，所以在角落里头，他建制了非常非常多的学习区。嗯嗯、那像贤琴呢，常常到幼儿园里头，会发现，哎，真的，每一个园所、每一个班哦，不要讲每一个园啦，就每一个班，大班、中班，他们的学习区其实建制里面的内容就不一样了。嗯、有的有积木，有的有美劳，有的就没有美劳对。对，所以到底怎么样去建制这个不同的学？学习区的角落呢？它的依据又是什么呢？嗯、是孩子投票决定吗？老师，我们需要语文区，可能有时候也是<笑>对。<笑>对，因为一个班如果三十个孩子，嗯、可能三十个孩子他们有兴趣的都不一样啊对。对，没错，
1: 没错。其实学习区的建制的这件事情，我我觉得还是要回到一件事情，就是老师到底对于孩子在学习区，你希望他学到什么、嗯？所以这个希望他学到什么的背后，当然就是那个教育目标，还有你设定的孩子要学。学习的目标的这个部分，但是我觉得这一块，当然这个是最前提，所以你从这个部分去思考到说，好，那我教室里头，我到底要提供孩子哪一些的学习区？哈、嗯，那过去我们可能比较呃常看到的学习区的形式，就是好，我可能一间教室当中，我很明确就是四个角，呃、对，老师对对对啊，<笑>就是大概他就把它分成几个大的一个区域。嗯嗯、那其实过去我们的训练里头，很多也大概都是这样子、嗯。那所以当时就会提醒到我们。的学生或者我们自己在学的时候，就会知道，哎，你学习区的建制里头，你要去注意到动静干湿啊。好，所以会有所谓的十字定位法，告诉你，可能这个教室当中呢，你首先可能要观察一下，呃，它的动动区在哪里呀、啊？安静区在哪里呀、啊？它有水的地方，靠近水源的地方在哪里？嗯、那我们就用这个部分去思考啊。我这个语文读书阅读可能需要比较安静的、嗯，我就在一个比较安静的地方、嗯。我这个美劳需要用到水，我就可能靠近水源。嗯、我们再去。就是用这样的一个空间来做区分，但是如果说我们只是做这样一个比较
0: 大的，它应该是粗略的大的，对
1: ，粗略的、大的。嗯、比方说我我这一区都叫美劳、嗯，所以我可能就两个柜子啊，两个柜子，嗯、子然后把所有的美劳的工具啦、材料啦、素材，我就。分类就放置放好，嗯、做的比较好的大概就是他把工具跟材料分开，然后让孩子明确的知道这些东西怎么用、哦嗯、好，那但是大多数可能就是只是把那些东西摆在篮子里头、嗯。好，那你其他区也是一样啊。我们最常看到就是最常。看到的区就是像语文区啦、积木区啦、美劳区、娃娃家、益智区、科学区等等这些，那基本款都有了，嗯、东西也都放进去了、嗯，好，看起来那个教室应该还蛮有那个学习区的样子的哈。但是其实它的重点还在于说，你放的这些东西，孩子知不知道怎么玩？嗯，那孩子知不知道怎么玩，就跟你的放的线索、你放的方式、你放什么。
0: 好，其实是很大关系、嗯、哦，所以不是把东西集合在一起而已。<笑>对哪个要在上一层，哪个要在下一层，哪个要在外面一点，其实这都有学问的
1: 。或者是说，哪些的工,工作好，哪些的教具，嗯、哪些的这个这个，你要让孩子操作的东西，他到底怎么操作，有没有一个比较明确的线索告诉孩子？嗯、比方说，我们讲。你你假设在美劳区好了，嗯、美劳区我们可能有提供编织，有提供串珠，有提供孩子画水彩。嗯,嗯，好，那你看水彩的工具很多吧？你要有纸，你要有这个调色盘、嗯，你要有这个呃水彩笔，你要颜料嗯嗯，你还有水。但是我如果把这些东西纸啊、那个那个呃水彩啦、调色盘啦、啊，通通放在那里了。好，孩子今天走到这个美劳区前面，他看到这些东西，他要画水彩。他怎么样能够比较快的知道我这些到底怎么样使用这些工具，然后来做我想做的这个事情？问老师<笑>，他就会对他就会常常来跟老师，我要画这个，老师画这个，<笑>那你就會发现老师很忙，对不对？所以其实我们现在对于学习区的建制上面的观念，就会比较鼓励老师用一种。你能够用一个比较明确的工作盘的概念，或者是用一个工作的这个步骤，让孩子更明确的知道他今天进来他怎么做好。我们再回来举例刚刚那个水彩的部分，如果你可以用一个水彩桌或者水彩架，你把这个水彩的颜料把它弄好，比方说我们就给孩子很简单的红、黄、蓝三个颜色就好了。你把水彩笔放好在那个地方，那里有水。好，那你把纸张放好。嗯，那甚至那里头可能会有一些，比如说，好，假设你这一阵子你在走的这个呃课程的重点主题，可能是跟这个植物有关系。那孩子要画东西，他总是要有一些食物
0: 哦，能够让他先
1: 观察，对不对嗯嗯嗯？好，他先看的啊，比如说，好，这一这一朵向日葵，是这个向日葵在长什么样子？嗯、哼哼它的花的形状，它的花的颜色，它的香味，它的形貌，嗯哼哼你能够有机会先看到。那你可以就你看到的，再利用这些的颜料把它画出来。嗯、我们讲表征，把它画出来。嗯，好。那所以这个食物的东西，其实就变得很重要了。所以你看我、嗯，我我假设一个线索，对我假设在这个水彩的画家旁边、嗯，我有这样的东西，让孩子先观察。我甚至我可能会贴几张。假设啦哈，就是那个向日葵,日葵对的照片啊，画作啦、啊，甚至名画家啊、反谷啊那画的画作，诶、嗯，他、欸、有一些感觉，然后他透过观察，他透过这样看，他甚至有书呃可以去去看哈、嗯。对，那他会有感觉，他开始在那边。老师已经把那些东西都放好了，他立刻他就可以拿起来就可以画了、嗯，他可以有很快的工作、嗯。其实他已经形成他自己，他就可以透过老师已经处理好的、已经安排好的线索，他可以很快进入工作
0: 。哦、他其实
1: 前面探索的时间会减少的。我、嗯啊、我们现在观察孩子在现场在运作的时候，嗯、他这个这个关这个时间。这个游移的时间是对观察时间、探索的时间、无所事事的时间会减少，嗯、那也会减少老师非常多的这种麻烦。嗯、好，所以现在现在在学习区的建制上面，他就会更建议老师，就是不是这么比较粗略的把所有的东西集合在对集合在一起、嗯。那你还要考虑到你的线索明不明确、嗯？那同时你还要去考量到你的教室有可能不同年龄层的孩子，嗯、不同能力程度的孩子，你给的这些书。素材可能还要有一些变化
0: ，是像我们刚刚
1: 讲水彩，嗯、你光是水彩笔粗的跟细的就不一样嗯
0: 哼嗯哼，对不对？好
1: ，那孩子他在画起来的那个其实不一样。你其他的那些的材料，你还要去考虑到孩子操作的那种难易度、嗯。所以其实老师在放置上面，还有包含你材料的部分，你同时都还要去考量到适合他的年龄层，嗯、适合孩子的难易度程度，好、嗯，他可以很快的去使用。嗯、所以这个其实，在整个的建设上是一个非常大的学问的。
0: 可是我想接下来请问一下老师，因为就是说我们提到这个学习区，大家觉得哦，那就是孩子他们可能在一个他们感兴趣的一个主题里头。我们刚刚谈到的是学习区的建制，然后孩子在学习区里面他们很去探索，那甚至可能他们会有一些他们有兴趣的一些主题。那我想接下来要请老师来谈的就是，哎，那。听起来好像都是孩子在做，老师到底在干嘛？<笑>老,师<不><笑>老师到底在干嘛？对,对不对？以前呢以前，团体课的时候，老师要备课、嗯，然后老师要在上面，然后要很声嘶力竭哈，然后呢，可能要带唱歌啊、嗯、动作啊，其实很辛苦，对不对？嗯、但是现在学习区，因为主角是孩子啦、嗯，那老师到底要做什么呢？其
1: 实学习区的老师更忙哎、欸，哎，老师到底在忙什么
0: 呢？我我先讲个讲个那个笑话，我我以前
1: 在当园长的时候，就是嗯，我们家长啊来的时候。他就会说：“园长啊，你们那个教室啊，老师都没有在教学啊。嗯”他的意思是说，我们都没有像他在外面看到、嗯、老师啊这、嗯、教材本啊，哈、嗯，然那个就一板一眼教孩子写这些东西、嗯。你们教室都是这么多奇奇怪怪那么多的柜子，要做什么？放那么多东西要做什么？这样子啊，哈、嗯，他们其实是会很质疑这个。我就说：“哦，你你知道吗？其实老师在我们这个教室有更忙哎、欸嗯。为什么？当你的孩子在学习区在玩的时候，第一个。”前端他还没开始玩，他在做环境建制的时候、嗯，老师就要非常清楚地去依照他对于这个班级孩子的能力的了解，然后去设定。我希望我这个教师建制的学习区，我提供的环境，我提供的教材教具，嗯、我希望培养孩子什么能力？所以我一开始我就要花很多时间想这个事情、嗯，我才来决定我要放什么东西进去。是，所以你看他。前面就在忙喽。好、嗯，孩子开始玩的时候，他是没闲着的、嗯，所以玩学习区不是老师在放牛，呃，不是老师放牛吃草的时间，嗯、他其实必须要去观察孩子的他们在做什么。所以，其实学习区里头老师可能有几个角色：第一个，观察者，对他会是观察者，嗯，他去看孩子在玩什么，而且他还要能够抓到一个适合的。timing 时间点、嗯、去知道他何时去应教孩子，哇，要抓适合的 timing， <笑>对，就要经验啦，他就要去观察，<笑>比如说，哎、欸，孩子可能有一些他在他在操作的过程，他有一些困难了，嗯、那老师要能够去看到他的困难点在哪里，嗯、那怎么样跟他讨论？这时候可能是语言音价会进来、嗯，我们会透过跟他互动的引导来来,来帮助他。我举个例子，比如说我们上个礼拜有一个孩子他在教室，他就跟老师说，他他用那个呃箱子，他说他要做一个呃一台怪手。嗯，好，那他把这个箱子的这个旁边啊做了，就是像包含那个怪手的履带啊，他都做了。最后他要做那个怪手的那一只、嗯、<笑>那个怪那那一只铲子的时候，这个叫什么怪手的时候、嗯，他发现他没有办法。那老师也观察到，他坐到那个地方，他卡住了。嗯，所以老师就说：“哎、欸，嗯，他就他就说，老师这里我不知道该怎么办。”是，那老师就先跟他讨论说：“哎、欸，那你知道那个那个？”挖土机呀、啊，怪手、那個，怪手他在那只手，对，嗯嗯他是怎么样？他说他就是要有一个有可以弯的可以挖东西的东西。嗯嗯他就说那：“那对，那那你需要什么样的东西？”他就说：“我需要一个什么样的？我需要有一个硬的东西，然后我需要一个什么盒子？”嗯嗯那老师，那老师就会知道，哎、欸，他可能需要什么？嗯嗯这时候老师就会进到材料硬架了，然就说：“哎、欸，那我们来看一下教室里头有哪些东西、嗯、可以可以，对对对，可以让你可以做这个事情。嗯”嗯所以老师其实在这里头跟孩子互动，有语言的应价、嗯，跟孩子互动之后，他知道孩子可能需要的东西，他材料的音价协助孩子，嗯、所以帮助孩子能够去用适合的材料来做他要做的东西。嗯，其实这里头孩子的能力就会因为老师跟他互动就提升了。是、嗯，但是这个前提是老师观察了孩子的困难点是什么，嗯、他去观察孩子的迷失在哪里，所以他就观察。那同时老师要做什么？他要做记录、欸。哎、嗯，好，因为我们其实刚刚讲学习区是一个正式的课程，所以老师要去观察，要去记录孩子他是怎么操作的，他怎么学习的，他可以用这样的一个观察去做对于孩子的评量，好，幼儿学习的评量，好，所以他要去做评量。那同时，他还要能够把这个内容能够转化，让家长知道，嗯。到底孩子在玩这个活动的过程，你看他是在玩，嗯、是他在学习、嗯。那他学到什么、嗯？我们还要用家长可以理解的语言转译给家长听，是让他知道，哎、欸，这些能力就是我们一直在讲的带着走的能力、嗯。他到小学去，他其实会需要的。好，那所以他其实在这有观察，他要去能够跟孩子互动，引导孩子，他也要能够去做平量。同时，他透过观察的过程，他去发现。他放的东西适不适合？嗯他去做环境的调整，是，所以他的环境他就会。因为这样的过程，他就知道哦，我现在放这个可能太难。嗯好、哦，那太难的结果就是，哎，我可能要去调整一下那个做法，调整一下那个难度。嗯、所以老师在这个过程是很辛苦。你看那个班级三十个孩子、嗯，一个班两个老师，他同时要两个老师同时要去看到这些孩子操作的一个状况，嗯、然后还要适当的引导，适当的应价他。那有些时候可能还要跟他一起玩，嗯，当他的玩伴。是好，那试试看呢、啊？对对对，当他玩伴，跟他一起，這個、一对能能，有时候<笑>有时候你还去当顾客、啊，好，对不对？让<笑><笑><笑>孩子就去光顾一下那个，去那个照顾一下孩子的商店啊，店啊对不對,对？哈，所以老师的角色是很复杂的，他其实
0: 比一个你
1: 只是坐在那里
0: 上课的、嗯、上课，他可能是他的那个挑战性是更大的。嗯，对于老师来讲，他那个可能。整个挑战性比他可能单纯的准备一个教案来上课来说，嗯、对他其实要更高的。对
1: ，其实我们经常会看到有一些老师，他就会觉得，诶，我学习初我学习去建制好了就好啦，不是吗？不是，但当然不是啊，他就会<笑>那他就一成不变一直到学期末啊。我说你这个其实是有点危险的、啊，因为你的孩子在这个过程当中，他能力会精进嘛。那你如果是一个很敏感的老师，你会去注意看一下你的班级
0: 满足孩子的
1: 对你的班级孩子的状况、嗯。如果孩子他开始已经觉得无聊了、嗯，他就说：“老师，那我玩过，那我玩过了。”他已经给你这样的一个讯息了，你就要去想说：“诶，那我是不是教室里头有哪些东西，其实已经孩子对孩子来讲已经没有挑战性了、嗯？我要开始去做调整，甚至你可能要去观察一下：诶，我放的东西，我当初放的东西，有可能是不合宜的、不适合的、嗯。那我要怎么样去做一个一个调整？”好，那可能学期初你考虑的点跟学期中跟学期末是不一样的，嗯，因为学期初孩子刚进来，尤其是新学年开始，好，比如说我们在讲积木区好了，是你新学年开始，你有可能当时你考虑的是孩子刚进来，他对于这些积木的一个认识或者玩法或者是教室的规则还不是那么的清楚，于是你在这个积木区你可能放的这个积木包含它的形状快速。可能会少一点，但是随着孩子他慢慢的，他在这个操作他已经很清楚知道怎么玩了，甚至他可能。对于作品上面，他要做更复杂的作品，你没有给他完整足够的这些的拼这个积木，他是没办法发展出更丰富的作品的。所以你这时候你是要再去增加的，你要增加不同的形状，增加不同的片数、快数，那你甚至要有一些不同的可以呃跟着积木一起玩的一些附件搭配的，甚至不同的积木的形式都要进来了。嗯、所以你这里头就会开始不断的去做调整、嗯。所以你怎么可能一开始建制了之后，然后整学期不动，然后就都不用管？管他到学，一直到学期末，嗯、不可能的。是、嗯，所以他其实是必须要一直不断的去看。是的啦，对对对。嗯、對所以刚刚我才会说，嗯、其实我我觉得我们现在真的很好，就是呃，已经有课程与教学品质评估表，很明确的把这个呃比较低层级的学习区的样貌，到你如何如果这个老师他其实随着时间点不同的移动。你，嗯，或者是你对自己的期待，甚至你可能因着孩子的一个状况，你慢慢的去拉高那个层级，那你其实是。你你的学习区的建制其实它是一个真的是滚动修整的，哎，就是你必须要去看孩子的状况，然后把这个整个学习区的建制是可以更完整，甚至它也不是只有把东西放进去，你包含我们刚刚前面讲的适应性、个别差异性、探究有实作的这样的一个功能，让孩子有机会解决问题，同时美感的东西也很重要啊，你怎么让你的教室的建制是符合美感？孩子一进来，他很快。他就可以进到学习去工作、嗯哼哼。我觉得那个整个的学问是非常大的。
0: 所以，其实我觉得真的不止老师啦，其实家长啊，真的进到这个幼儿园里头、嗯，尤其现在好多幼儿园都在推动这个学习区。其实你其实家长也可以透过今天的节目可以了解学习区的建制，它其实真的是一个学问，它不是一件简单的事情，对,对不对？对对那但是我觉得啦，家长进到幼儿园里头，你发现哎学习区不一样了，其实你也可以跟老师来讨论，嗯、对，嗯。我觉得老师的用心，如果被家长看到，他也会很开心、啊，对对对？<笑>不过
1: 还有一个是，可能我们空间上看到他很丰富，但是如果说他每天的作息当中，他没有安排足够的时间让孩子探索。嗯那也是虚设
0: ，是对，就是
1: 你空间其实是基本的嘛，但是你一天作息当中，你要让孩子能够真的是有机会操作，时间，对，这个是很重要，所以这个其实就是真的考验老师对于课程与教学的安排，所以我们还是很鼓励哦，每一天作息当中都至少要足够的时间，五十分钟至少一个小时，让孩子真的可以在学习区很充充分的探究，那可以在这个。过程当中，能够有自主的学习，能够有实作的机会、嗯，那能够透过那样的过程，能够让他的能力透过每天不断的这样的一个、嗯、一个参与操作实作的过程，可以让他的能力是逐步提升的。嗯、所以。不止在空间上，时间也非常的
0: 重要、嗯。OK， 所以下次家长在看到课表上面有一个半小时的学习区、嗯，你就不要说，哎、欸，怎么都没有在上课，怎么干嘛都在玩？<笑>不，这是重要的，对，對對對这就是真的是游戏中学习<笑>这是非常重要的。而且，其实今天主任有提到了，在孩子一个半小时的学习区时间里头，其实老师很忙，很忙、啊，因为他扮演非常非常多的角色。嗯、而那一个半小时对于孩子来讲，它是非常重要的一个学习、嗯、能力的一个。累积的一个时间，所以家长一定要支持老师，对、嗯，也是支持老师来运作这个学习区。<笑>嗯 OK， 今天呢也非常谢谢呢李淑慧主任在空中跟所有听众朋友呢谈到的学习区，也非常谢谢主任，谢谢，谢谢，谢谢。